0: Patrick Mahomes fue eliminado. Eliminado. Adiós, Patrick Mahomes. Adiós, Tom Brady. Adiós, Aaron Rodgers. Eh, ben Rotlisberger ya está retirado. Russell Wilson se quedó en el camino. Este, y podemos mencionar a 30 corebacks que se van a perder el Super Bowl. Pero sobre todo tenemos que mencionar a un coreback que en tan solo dos años ya ha logrado lo que muchos equipos no han hecho en décadas. Y ese es Joe Burrow y los Bengals. Bienvenidos a el podcast de Gol de Campo, camperos y camperas. Yo soy el cómic Pablo González. Y sí tenemos que hablar de eso, ¿eh? O sea, los Bengals nos han dado una cátedra de cómo armar un equipo en dos años haciendo un gran draft con buenas selecciones. Del otro lado, los Rams nos están dando también una cátedra de que a lo mejor el draft no se necesita y hay que apostar, hay que apostar mucho a los picks para armar un equipo Tal vez de uno o dos años, pero alcanzar a llegar al Super Bowl. Pero ¿saben qué? No vamos a hablar hoy exactamente de los do dos equipos ganadores, sino vamos a hablar de por qué se quedaron en el camino los Chiefs y los Niners. O sea, eh, ¿qué falló o, o dónde estuvo por ahí la clave para que no se pudieran llevar el juego?, cuando muchos estaban eh, apuntando que los Chiefs eran claros favoritos para llegar al Super Bowl sobre los cuatro equipos y que los Niners después de los juegos de postemporada también tenían grandes posibilidades. De eso platicaremos hoy aquí en este live, pero también estamos grabando el podcast como lo hacemos cada martes, perdón, cada lunes, perdón, es que es el, 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 los playoffs, los playoffs, se me olvida que ya estamos el lunes. Y no saben el pedo que es esto durante toda la semana porque amanece el siguiente día y siento que es miércoles, pero no, es lunes, es lunes, ya no hay Monday night. Entonces, eh, platicaremos de eso. Eh, hoy aquí, en este podcast de Gol de Campo. La NFL vive aquí. Comenzamos.
1: La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.
0: Y le doy la bienvenida al roster que me acompaña a este... Eh, podcast de reacciones de finales de conferencia. Me acompaña Mariana Morales de Only Pats. Está también Chicho Torres, que es el representante de los Cowboys. El chino, representante de los Jets. El otro moro con look de Von Miller. Así como Von Miller trae su bigotillo. O de Tom Selleck, no sé qué, qué prefiera el otro moro. Este representante de los Broncos de Denver. Y eh, Cindy, representante de los Seahawks. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué onda? Hola. No, buenas buenas de lo malo buenas de lo apagado que están aquí oigan este no están contentos de que ya tenemos el resultado y sabemos cuál es el Super Bowl Mariana
2: no yo estoy súper contenta la verdad es que ya se viene el partido que todos esperamos cuando inicia la temporada y, y aparte tuvimos unos playoffs increíbles la verdad es que muy contenta y muy contenta de estar aquí con todos ustedes y muy agradecida
0: Tú debes de estar muy agradecida, muy agradecida de que te quitaron a los Bills del camino. O sea, me imagino que es como el gran placer que te dieron estos playoffs, que los Bills no están en el Super Bowl este, próximamente.
2: Pues mira, si te voy a ser sincera, a mí no me caen mal los Bills. O sea, y en general, me, si no nos hubieran dado la paliza que nos dieron y por ardida, esta vez sí quería que perdieran. Pero si no hubiera ocurrido esa paliza, hasta los hubiera apoyado. O sea, me dan gusto, me da gusto. O sea, Pobre nomás
3: sí. te cae mal Jules los Bills, ¿no? <risas>
2: Pues, un poquito,
0: nada más, un poquito, pero no le, no le digan. Este, bueno, pues cada quien. Chino, tú sí estás agradecido, ¿no? También misma, misma división, no están los Bills. Y, y, y cito a los Bills porque después de ver estos chips el fin de semana, dices, ¿por qué no pasaron los Bills? ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron descifrarlo y los al sí?
4: Híjole, bueno, sí, o sea, que la verdad es que cuando pierden los rivales divisionales, sí, sí da gusto, pero sí estoy un poquito igual que Mariana. Con los Bills no tengo tanta... Eh, rivalidad, igual como soy tan explícito con los Dolphins, por ejemplo, o con los mismos Patriotas, eh, pero en el caso de los Bills, Pablo, si sí desaprovechan una ventana para poder ganar el Super Bowl, o sea, eh, digo, igual hasta me equivoqué, ¿no? Porque pensábamos este, muchos que el ganador de este duelo entre Chiefs y Bills la semana pasada en, en la ronda divisional iba a llegar al Super Bowl, los Bengals los han venido a a callar bocas y a dar la sorpresa. Y una grata sorpresa, la verdad, porque lo han hecho bastante bastante bien. Pero sí, igual, unos super playoffs, unos super juegazos. Yo creo que de lo que me ha tocado ver de NFL sí tienen que ser uno de los mejores playoffs que me ha tocado ver, al menos a mí, en 20 años, más o menos.
0: Sí, 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 sí. Y, de, y en otra división también, compartiendo rivalidad, le tocó ver. Le tocó ver una final de conferencia con dos rivales. Entonces, Cindy, me imagino que también como que tuvo. Un saborcito especial ese juego de ver pues quién chingados iba a pasar, quién se iba a eliminar. ¿Te, ¿Te quedó alguna especie ahí como de placer o satisfacción ver a los Niners fuera ya del Super Bowl o querías que los Rams fueran ese equipo eliminado?
5: En éxtasis estoy viendo los dos partidos, <risa> viendo cómo juegan sin... viendo cómo los dos están disputándose en la conferencia. No, honestamente... Eh... Si sí es un sabor bien amargo, es un es un sabor así como que oh, es, es doloroso, pero también creo que reafirma esta idea de que la NFC West es la mejor división de, en toda la NFL si me lo permiten, a mi parecer. Y tan cerrada está eh, que bueno ahí tenemos a tres de los cuatro a, a tres de los cuatro pues participando no en, en estos playoffs. Yo creo que para cualquier aficionado definitivamente tiene que haber sido un gusto independientemente de quién le ibas. Porque fueron partidos que, que no nos quedaron a deber, fueron sorpresivos por todos lados. Tú sabes que yo tenía esta teoría conspiranoica de no, todo está preparado para que ganen los Rams, pero si no lo veo, o sea, si no lo estuviera viendo, no me lo creería, la verdad, cómo se desarrolló todo ese partido, ¿no? En la NFC. Es que, Estuvo Pablo. Impresionante.
4: Incluso hasta en las palizas en la semana de comodín fueron vistos por, por muchos aficionados, ¿no? O sea. Sí, tuvimos jugados muy parejos, pero las palizas incluso también fueron muy muy llamativas y que la gente incluso no no le cambió de canal para, para ver algo más. Sí, Oye, hay un
2: dato, uh -huh. eh, perdón, nada más eh, de que el juego de Bills contra Chiefs, del 90% de las televisiones prendidas en Kansas City estaban viendo el partido, o sea, eso está wow. impresionante.
0: Pues que y qué los mal en Kansas City no que tenían cable. No, qué mal que en Kansas City lo vean todavía por tele, güey. ¿Por qué no lo ven por su teléfono, <risa> no? O sea, pinche gente en Kansas. No, y sabes qué, esa fue.
5: Hoy estaba viendo un, un tweet eh, haciendo una crítica que, que el rating en realidad en México, en la televisión abierta, eran puntajes muy, muy, muy bajos en comparación, por ejemplo, con el soccer. Pero creo que esta, esta estadística está como muy trucada porque ya nadie, es que ya nadie lo ve. Entonces, como decir es que. El soccer es mucho mejor también. Ay, aparte no va los, los, los ¿no?
0: ratings, los ratings no, no, yo creo que los ratings en México no se pueden medir con la NFL. La NFL es un eh, deporte de otro moro que se consume de tantas maneras, o sea, por Game Pass por ESPN y por es Fox o sea, pues, deja,
5: deja fuera todas estas, estas otras plataformas estas es otras
0: más formas. es un deporte que puedes seguir perfectamente en Twitter y aventarte los clips en video que van subiendo por ahí algunos este, canales personajes la neta es que eh, yo creo insisto y lo he dicho muchas veces la NFL es la liga que mejor provecho le sacó a la pandemia a este moro Este, estás bien muteado o no sé si no quieras hablar ya te desconectaste, no funciona, ya le no moviste... Este, ¿no? ajá No, algo... Ya, a él, algo le hizo a su cablecito. Sin palabras. Conecta sin palabras, y desconecta pero... tu micrófono o algo. Ya, ya. Está, ya.
1: Lo listo. muteado. Perdón. No, 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 te este, no eh, digo, de, de hecho justamente lo que comentas a lo mejor en el, de, en el de Rams coincidió este fin de semana con el partido asqueroso de la selección. Entonces... Pues digo realmente el que haya estado en, en tela abierta seguramente había mucha gente echándose a su siesta a esa hora. Sí. Este, pero sí como bien dices realmente la NFL ya la puedes consumir absolutamente, o sea yo la va con el Game Pass lo traigo en el celular y Exacto. sí sí me he llegado a terminar los datos por estar viendo partidos pero pero la realidad es que ya, ya no hay pretexto para no verlo. ¿no? Chicho tener... por ejemplo
3: La aplicación es pirata, chicho. Ah.
1: A super, ¿Algunas?
3: no, no, todavía no, todo. A no. ver, ¿qué
0: aplicación pirata ves? A ver, Chicho. Pues,
3: ya dilo. Yo no tengo ninguna Sky ahorita. Premier. Sí, Sky Oye, yo soy el único, soy el único idiota que pago el de la NBA, el de la MLB. El, el NFL no, porque pues, los de los Cowboys los pasan, los pasan wey, casi todos. Sí, pero... de, de idiotas que gastan no. su dinero en streaming, aquí créeme. No,
0: sí. Créemelo. Y además yo llegué también. a pagar eso teniendo Skype. Pago hasta el Chivas TV, güey, imagínate. Pero, pero, a ver, a, a ver, vamos a, vamos a ese punto, esta credibilidad de la NFL que estuvo en juego durante los playoffs, durante esos juegos de, de, ¿qué fueron? Los wild card, sí. y, y que si para qué entra el séptimo, y todavía la semana pasada diciendo, es que esos tiempos extras los deben de ajustar, se les ocurrió, es que ganando, ganando el, el, el volado, tienes muchísima ventaja, y entonces gana el volado los Chiefs contra los Bengals y se escucha el estadio como un pinche gol. ¡Ah! Ganamos el volado y tómala, tómala. O sea, por favor, ¿quién, ¿quién quiere dar su opinión? ¿Qué les pasó por la cabeza? Cuando escuchan ese grito de estadio en el Arrowhead de, de los fanáticos de los Chiefs festejando un volado y... Eh, pues se lo chingaron A ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó por tu cabeza, Mariana?
2: No, hombre, a mí me dio mucho gusto Porque aparte, los Chiefs específicamente O sea, en esa final de conferencia Que perdieron contra los Pats Hicieron toda una campaña para cambiar el tiempo extra Luego, la semana pasada Que, que ganan en el tiempo extra Pues ya nadie se quejó del tiempo extra no Ya, ya era como, bueno, ya no lo queremos cambiar uh -huh. Y ahora todos emocionados por el volado Y al final lo sacan La verdad es que a mí lo que me choca de esa narrativa De que es que hay que cambiar el tiempo extra es que no se le da el peso suficiente a las defensivas, ¿no? O sea, como que Exacto. nada más es como, ah, es que es la ofensiva, la ofensiva. O sea, en la NFL es padrísimo las defensivas, ¿no? Y tienen el mismo peso que la ofensiva. Entonces, hay que darle su lugar, hay que respetarlo. Y, y sí hay defensivas, como la de las Bengals, que te pueden frenar una ofensiva y te pueden ganar en tiempo extra, aunque, gane, aunque pierdas el
3: volante. Es que la, la semana pasada fue más al calor del momento, ¿no? De ver un partidazo, el final de... De Bills, ver a Josh Allen acá todo triste En la banca y todo, pero ese fue yo creo que Nada más el momento Porque en realidad Ahí el que ganaba el volado iba a anotar un touchdown Porque las defensivas estaban jugando bueno, Tal vez no mal, estaban Cansadas, y este partido realmente eh, Fue muy distinto Yo creo que el, el momento del juego era De la defensiva de, de los Bengals O sea, los Bengals Toda la segunda mitad simplemente el dato de Tarek Hill los hizo pedazos en la primera mitad y en la segunda mitad no atrapó un solo pase, ninguno. Cosa
0: que pasó toda
3: la temporada. Y
0: así nos vamos a meter ya de lleno a este juego de Bengals contra Chiefs. Lo dijimos chino en el episodio previo. El problema de los Chiefs es que son irregulares. Si los Bengals logran provocar esa irregularidad, se los pueden meter a la bolsa. No decíamos que iban a palear, ni siquiera visualizábamos el, mar el marcador, pero el 50% de la gente que estábamos en este podcast la semana pasada dijimos que los Bengals por tres puntos ganaban. Algo estábamos viendo en esa secundaria de los chips que les urge cambiar y mejorar y también en, en, en la suerte, el, la cantidad de talento que tienen los Bengals que al final ni siquiera es llamar Chase el protagonista del juego, sino Higgins. Entonces, este... Pareciera que tenía más armas Bengals en la ofensiva, a pesar de que es más explosivo Patrick Mahomes, ¿no?
4: Sí, y, y ¿sabes qué? Pareciera que a los Chiefs se les fue esa hambre que consiguieron a mitad de temporada. Cuando estaban en último lugar de la división, pareciera que les volvieron a hacer este, el, el, la ambición de volver a ganar, de, ser, este, de demostrar que era el mejor equipo de la conferencia americana. Lo logran. Prácticamente recuperan el liderato de la conferencia, la pierden ahí al final en ese juego, incluso contra los Bengals. Y da la impresión que en la primera mitad juegan tan sobrados que todo les salía bien. Que incluso el mismo Tyreek Hill, ¿no? que todo le sale y siempre como que hasta en tono de broma siempre se está como burlando de, de, todo, de todo mundo. Y creo que sí, los Chiefs pecaron de soberbios. Creo que el mismo Andy Reid peca es soberbio, o sea, toma los puntos al final del segundo cuarto y, y eso hubiera matado este, las aspiraciones prácticamente de, de los Bengals. O sea, yo, yo no hubiera visto cómo se hubieran levantado los, los Bengals. Creo que ahí los Bengals este, ganaron en el, en el momentum del partido y la defensa prácticamente eh, detuvo en toda la segunda mitad a, a, a los Chiefs, entonces mucho crédito a lo que hizo Borough, pero yo creo que mucho crédito a la defensa de Cincinnati que paró en momentos claves a, a, a los Chiefs, y como dice Mariana, sí las defensas eh, son parte del tiempo extra, y si no quieres irte al tiempo extra gánalo en tiempo regular, o sea, Chiefs tuvo la oportunidad de matar el juego y no lo hizo.
0: Señor Moro volpe ¿quién es el responsable de la derrota de los Chiefs?
1: Eh, Patrick Mahomes, totalmente es que realmente Inclusive hoy estuve O sea, estuve escuchando varios programas y, y sí, justamente en esa jugada Que dice Chino al final Aparentemente el que pidió que se la jugaran Fue Patrick Mahomes, Andy Reid le dijo Date, o sea, yo confío en ti. Si tú crees que la podemos hacer, bien,
0: bien, bien. El head coach, ¿no? Confiando sí. en su coreback, me parece sí, dijo, también. Si, si tú
1: crees que, que está, dale. O sea, a final de cuentas tenían todavía una ventaja bastante considerable. Y no
0: es como Zach Wilson diciendo yo, profe, yo,
1: no, o sea, es Patrick sí, Mahomes. Sí, sí. entonces. <risa> entonces eh, tiempo, 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 al
4: tiempo. Realmente
1: ahí se, se nubló porque inclusive las lecturas malas, o sea, el, el pase de Tyreek Hill atrasado, no, no supo leer esa jugada y de ahí, como bien dice Chico chino, este fue una, una victoria moral para Bengals en no irse tres touchdowns abajo, y pues de ahí para el real, o sea, realmente ya en la segunda mitad no hizo absolutamente nada, o sea, nada, 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 nada. La, la peor mitad yo creo que, que dio Patrick Mahomes en toda la temporada. Y sí, además se coach...
3: motió, perdón, creo que se motió, digo, se... Se notó muchísimo el cambio de la defensiva de los Bengals a la segunda mitad, ¿no? O sea, en la primera mitad estuvieron Usted. tratando de, de jugar con Blitz contra Patrick Mahomes, eh, presionando con cuatro o cinco frontales. Y en la segunda mitad eran solo tres, casi siempre solo tres o cuatro máximo, eh, y a cubrir a sus, a sus receptores. Y creo que con eso eh, obligaron a, a Mahomes a, a, a quedarse en la bolsa, a no. No encontraba receptores y creo que fue esa la clave para, sí, para los que, que Realmente fue lo que se
1: equivocó Bills la, la semana pasada. Tanto sí. Blitz que salía por, por puras piernas Patrick Mahomes y, y ahí se los estuvo cazando.
0: Camperos y camperas que están viéndonos, por favor, ustedes díganos ahí en sus comentarios quién es el responsable de la derrota de los Chiefs, porque puede haber varios. O sea, yo también creo que es un problema del sistema que arrastraron todo el año falta de juego terrestre importantísimo eso No, o sea, Clyde Edwards se acabó, se, vimos, hemos visto mejores segundos corredores de equipos que lo que es Clyde Edwards sí. y, cre, y creo que ese ajuste durante toda la temporada le costó tanto trabajo a Andy Reid que íbamos por ahí jugar a gore que íbamos por ahí nombres muy extraños de repente brillar pero, pero le faltó ese juego terrestre también a, a, a los chips que ayudaría incluso en el reloj. Al final, Mariana, el reloj termina este, a favor de los Bengals y no por cualquier cosa. 35 con 56 de posesión contra 29 y 42. O sea, los Bengals, además de dar la vuelta en el marcador, se adueñaron del juego.
2: Es que se adueñaron completamente del juego en la segunda mitad, o sea los, los Chiefs se veían completamente rebasados, Patrick Mahomes se veía rebasadísimo, no sabía ni qué hacer ni cómo moverse, la defensiva, todo estaba ya completamente rebasado. Y la verdad es que, o sea, coincido completamente con, creo que lo dijo Moro, este, creo que fue culpa de Mahomes, pero muchísimo, muchísimo crédito a todo lo que hizo Bengals y cómo supieron ajustar. Yo incluso lo dije, la primera mitad, la defensa de Bengals estaba rebasadísima, pero increíble cómo ajustaron y esa suerte que tienen los de, no, no tenemos nada que perder, nada, o sea, vamos con todo, arriesgaron, dieron en su corazón y, y le salió, la verdad, y el, bueno, el pateador lo máximo también, este, el de Bengals
0: y quien la está rompiendo esta noche es este el moro porque miren dice por acá Edmont es buen Statch moro acá bigote setentero bien moro y luego por acá también nos dice el Alton concuerdo con el otro moro y ese bigotito levanta pasiones este no, no sé si fue Andy Reid el que el que motivó al otro moro este bueno, pues est est estuvo muy, muy cagado ese juego. La neta es que cuántos de nosotros no dijimos en el segundo cuarto, ya valió oh madre, pinche final de conferencia. Va a estar bien aburrida. Este, qué diferencia que hubieran estado aquí los Bills. Y tómala. Yo creo que sí nos cayeron el hocico como a 99% de los aficionados, ¿no?
4: Cindy? No, no.
5: Totalmente. Incluso, perdón, chino, incluso. Sí, no, adelante, sí. eh, bueno. Seguimos con toda esta narrativa, ¿no?, del underdog, eh, teníamos muchas dudas de cómo se iba a ver Joe Burrow jugando en playoffs, no tenía la experiencia, no tenía, a mí me sorprende bastante, incluso cuando lo ves en las entrevistas al final, me llamó muchísimo la atención el hecho de que, o sea, el vato está serio, firme, aquí no ha pasado nada, o sea, como si no tuviera treinta y tantos años cargando él en la espalda, ¿no?, el y la defensiva, y, y creo que lo que dice Mariana es bien importante, ¿no?, o sea, Vengas no tenía nada que perder llegaron completamente enfocados a lo que tenían que hacer, a lo que tenían que ajustar, a mí incluso me dio la impresión al terminar el partido, quizá muy errónea también eh, no sé, vi, vi a un Mahomes menos decidido como, como vuelto loco, como hasta con miedo de, de lastimarse no sé si las lesiones que ha sufrido también lo lleven como por esta parte pero de plano, o sea un Mahomes que yo siempre lo había tenido en en la idea de ser un factor, ¿no? El factor que te cambia partidos. Y pues parece que el, el evento esta vez le quedó bastante grande, ¿no?
0: Tal vez tendríamos que recordar un poco que Patrick Mahomes fue campeón o, o levantó el Lombardi por una jugada contra los Niners, ¿eh? O sea, tal vez tendríamos que darnos cuenta de que el Mahomes espectacular estuvo a una jugada de no ser ese Mahomes histórico del gran contrato. Les voy a decir por qué. Este, yo he puesto mucha atención al perfil de coreback que está llegando al Super Bowl. En este caso tenemos a Joe Burrow y a Matthew Stafford. Corebacks. Corebacks que no se distraen más que en lanzar y cuidar su bolsa y cuidarse de los impactos. Esos son. Nos vamos al año pasado y estaban Tom Brady y Patrick Mahomes. Nos vamos uno antes y estaba Patrick Mahomes y Jimmy Garoppolo, Nos vamos antes y estaban Jared Goff y Tom Brady. Nos vamos antes y estaba eh, Nick Wentz, no, contra Tom Brady. Nos vamos antes y estaban Matt Ryan contra Tom Brady. Es decir, el perfil del coreback, solamente Mahomes es el único que ha llegado de estos corebacks corre, o, o, o correlones, como lo quieran ver, o que rompen el esquema. Y en los últimos años no salimos de este perfil del buen coreba que cuida la bolsa. O sea, comienza a ser una tendencia y un factor de decir, a ver, no ha llegado la Lamar, no llegó Kyle Murray. Lleva rato también, digo, Russell Wilson lo alcanzó, pero a final de cuentas oh, este, ya, ya pasó un tiempo. Lo mismo con Cam Newton.
3: <risa> ¿Qué no está permita. pasando? Sí, sí, sí creo que ese... ese... Ese perfil no ha sido tan exitoso para llegar a Super Bowls. creo que Patrick Mahomes tampoco depende solo de correr, creo que él también trata de quedarse en la bolsa y lo usa como recurso, no como, no, como, digamos, no como estilo de juego, como también Russell Wilson creo que lo usa como recurso nada más, y los que son realmente corredores no han sido exitosos, por lo menos en cuanto a levantar Lombardis o llegar al Super Bowl por lo menos.
5: Por una parte, pero también mi argumento va en el sentido que sí es cierto, a lo mejor podríamos decir, una jugada fue lo que separa a, a Patrick Mahomes o, o lo que hizo la diferencia en levantar el Lombardi. Pero ¿cuántas veces no vimos en la temporada el manejo del reloj, la lectura de la lectura de las defensas, los pases impresionantes? O sea, creo que creo que no necesariamente un coreback de bolsa. Está chingón,
0: Cindy, pero es, es un Harlem Globetrotter. O sea, al final de cuentas también es como si, si mucho espectáculo. Si le funciona, ¿cuál
5: es el problema? No pero le está si funcionando. Le funciona,
0: está. No No fue sí, ni sí, siquiera... Okay. No, no. No fue Sid número uno, estuvo en cuarto de su división, este, o sea, sí tuvo muchos pesares Patrick Mahomes durante la temporada, donde dices, el recurso ya se está convirtiendo también en parte del defecto, o sea, sí, eh,
2: lo sí, capturaron eh, más veces a Mahomes sí es, que a sí Joe Burrow.
0: Y en ese minuto hay más
2: intercepciones que Jimmy Gio, por ejemplo. O sea, y en las últimas cinco jugadas de Mahomes en el partido, estoy viendo, es sack, fumble, que uh -huh. recupera a Kansas, pase uh -huh. incompleto, una intercepción que le suelta y luego la intercepción. O sea, realmente sí, Mahomes se vio bastante superado con muchísima presión y no esperarías eso de un quarterback que ya ganó un Super Bowl y que en teoría eh, carga todo un equipo.
3: En creo. casa, no, en Mariana, en casa. Pero ¿no crees casa, que también además. estamos siendo muy duros con Mahomes? O sea, lleva tres años de Tenemos 400
5: millones. ¿o ¿Cuántos millones hay?
3: Pues es que es
0: que sí tenemos que ser, porque lo que pasa es que vamos a, a parpadear y vamos a ver que va a ser insostenible el roster de los Chiefs. Y mira, Cindy, tú tienes experiencia. ¿Qué pasa cuando le pagas tanto al coreback?
5: Te quedas sin línea ofensiva.
0: O te quedas, en este caso, sin secundaria, este chino. ¿También? O sea, el, el problema es ese. ¿Dónde van a repartir la feria para mejorar? Ay, a
4: Yamal Adams, ¿verdad, Cindy? <risa> me gusta, mira,
5: mis pics me gustan donde pueda verlos, sentados en su casa, en Así está bien. Ahí me gusta. Ahí me gusta
4: no, yo o sea, más que, que Quería complementar antes de que se me vaya la idea. Eh, sí, o sea, podemos atacar a, a Patrick Mahomes por todo lo que le han pagado, por lo que ha hecho y por lo que se espera de él. Pero creo que Andy Reid merece parte de esta responsabilidad. O sea, siento que a veces. Eh, entiendo que la confianza que le da Patrick Mahomes en esas jugadas específicamente Donde, okay, ve por el touchdown Pero a veces creo que el head coach tiene que imponerse al coreback Y decir, ¿sabes qué? Vamos por los tres puntos Me vale que seas Patrick Mahomes Y el equipo está por encima del coreback O sea, creo que ahí Andy Reid también pecó de, de soberbio y, y se vio también en la, en la última jugada con la que empata Kansas o sea, ese error de, de Mahomes de hacerse el héroe y de querer quitarse a todo el mundo le costó yardas a Kansas e incluso pudieron haber perdido el, el partido eh, en esa jugada y en ese intento de gol de campo que fue, que tu, que terminó siendo más largo de lo que a lo mejor hubieran querido, ¿no?
1: Soberbia Claro. Es, Pero es, sí, exacto. creo que también. lo que decía, es, es que es totalmente. Sí, o sea, realmente, realmente pecaron de soberbios. Y, y desde el partido de Bills, o sea, todos los, los playoffs llevaban que los veía sonriendo, y lo, otra vez eh, Tarik Hill con su sacadita de ¿Cómo, dedos, ¿cómo le hace? Y, y, y este güey Travis Kelsey bailando, muy sensual, eh, eh, o sea, la neta, le perdieron el respeto a los Bengals, y por eso perdieron, porque ya cuando dijeron, ay, bueno, ya no pasó nada, no anotamos, bueno, vamos al medio tiempo, regresaron, nada, nada, les anotaron, intercepción, y ahí sí, ay cabrón, a ver, espérame, mucho bailecito, mucha risa, y la verdad, perdieron, perdieron el enfoque en el partido. Eso fue lo que les pasó. Y cuando ya tenían encima todo el problema, no supieron cómo reaccionar.
4: La verdad, a lo mejor sí, como no. hubiera terminado el partido, hubiera sido con ese pick six en el overtime eh, que se la va a aquí en Islay Apple, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Mira, incluso. Eso hubiera sido incluso, así como la, la, la cereza en el pastel de cómo hubiera terminado el partido el fumble, los Incluso
3: Bengals. el fumble en la última que recupera Mahomes, sí, que también. si lo recuperan los Bengals se termina el partido. Sí, Pero sí. también estamos hablando creo que a lo pasado, ¿no? O sea, si, en, si esa jugada que estamos hablando de que Tyreek Hill logra el touchdown, ya no se levantan los Bengals tal vez. Y, y ahorita estamos hablando de que sí, toma los tres puntos porque... ¿Por qué arriesgaste cuando no tenías por qué? Y pues la verdad es que ya es con el resultado en la mano. En el, en el momento, si hubieran no, ganado... No. Yo no creo Yo que sea un accidente, Chicho, ¿eh? Yo no creo que sea que un accidente ni nada. por una jugada. Pues Se perdió, soberbia,
0: no, no, soberbia. no fue Se perdió claro también... No fue en la, a ver, a mí lo más cabrón es que perdiste con ellos en la temporada regular. O sea, ya te, habían, ya te habían dado un repaso en temporada regular. No peques de soberbio. Todavía que vas con esa ventaja de 11 puntos... Pierden al ala cerrada los Bengals, a Usomá, o sea, que también es clave, vital en la protección. De por sí no tiene línea ofensiva Joe Burrow y Usomá es esa válvula de escape y protección que puede tener. O sea, todos estaba dando para que dieron. Eh, fuera una paliza. Todos pensábamos que iba a ser una paliza al medio tiempo.
1: sí. sí el único también... que no
0: tenía que pensar eso era Patrick Mahomes antes
3: de que terminara el, el, el segundo cuarto y también lo estaban claro, pensando los y, Bengals y, y, también, los y también ahí se, se notó también pues que le ganaron la partida a Andy Reid en el cocheo a Zach Taylor, o sea de, ajusta muy bien su defensa su defensa para la segunda mitad y no pudieron contrarrestarla, no pudieron cambiar eh, a la ofensiva los, los Chiefs, yo creo que, que también deberíamos de, de ver un poco más también al, al cocheo a ver, eh, no, no solo haciendo... a Patrick Mahomes
0: nos dicen en la última serie del cuarto cuarto, Mahomes tuvo una captura y un fumble porque era extender la jugada de forma exagerada. Uh -huh. eh, los Vengas les enseñaron a Buffalo cómo separa a los Chiefs en tiempo extra. No, no, no. En Yo la creo segunda que mitad. Tampa le enseñó a la liga cómo hacerle daño a Mahomes si no se han levantado de ese. Sí, este... Exacto.
4: Para parecer el Mahomes del Super Bowl, ¿no? Corriendo sí. de izquierda a derecha en vez de de hacia adelante, ¿no?
0: Exactamente. Romo, y un tiempo extra, una pre-intercepción y luego intercepción. Este Luis Iván Jiménez dice, los bailes de Kelsey, las faltas de respeto de Gil, lo sobrado de Mahomes y los papelones de su sí, novia y hermano. hermano tienen la culpa. Sí importa, ¿eh? Sí importa el ridículo que hace la familia, muchísimo. Te meten luego mierda a la cabeza y te desconcentras. Pues ahí está. Hacen odiosos. Además, que lo que... Fíjense, hace dos años medio eran como... Empatizabas, ¿no? Simpatizabas con, con los Chiefs. Hoy he leído mucho esto de que los Chips son los nuevos patriotas. Dices, ¿pero de dónde? O sea, ¿por qué ya ahí empieza a haber esta narrativa, Mariana? ¿Tú que eres patriota? ¿Por qué empieza una narrativa de tirarle hate a Mahomes? ¿De plano es el carnal o qué pedo? No, hombre, o sea, es
2: que yo no entiendo... Que tirarle hate a Mahomes porque muchos dicen: No, es que es el nuevo Brady, este es el nuevo Brady, o sea, eh, y no, no, no porque sea Pac, o sea, simplemente Brady es, está en otro nivel, o sea, y para alcanzarlo, creo que ya Mahomes tendría que tener un poquito más de Super Bowls para empezar a compararlo con Brady o con algún otro quarterback de este tamaño. Pero los Chiefs se han ganado el odio de la gente y nos están quitando la atención un poco a los Pats, nos están quitando el odio, precisamente no, no, por no, 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 eso. Confundas,
0: por, no confundas, no confundas, creció el odio. Creció el odio por Pero los chismas, los no, no disminuyó el de los patriotas. No, no, acá, Mira, distinto. Yo, no. Va yo, a pasar como
4: aficionado los Jets que. Rápido, Mariana, yo como, te te que, que, rápido, yo que, como aficionado de, de los Jets que he, hemos sufrido el, lo que han sido estos 20 años de, de los patriotas, al equipo, como tal, a los patriotas, jamás yo los he visto soberbios como se ven actualmente los Kansas City Chiefs. ¿La, alguna afición de los Patriotas, pues obviamente, con todo lo que han conseguido y ganado, pues sí puedo entender que realmente pues, no los puedas bajar de cierta nube y pues obviamente cuando ganas seis Super Bowls y tantos eh, títulos divisionales está bien, pero en el caso de los Kansas City Chiefs es el equipo, no tanto la afición y creo que eso es lo que está cayendo muy gordo de, de Kansas City. Es que
2: eso es justo ¿Cuándo? lo que iba a decir, o sea uh -huh. es, una, es un hate diferente, porque a los Pats se les odia, o sea, porque si ganaron o porque mucha afición somos muy tóxica, eh, pero a los Chiefs se les odia, o sea, porque tienen a la esposa de Mahomes que todo el mundo odia, al hermano de Mahomes que todo el mundo odia, tienes un Tyreek Hill que pateó a una mujer embarazada y él juega y, y, y aparte se burla del rival, o sea, como que es un equipo sí. que cae gordo, este porque tienes ciertos personajes, tanto dentro de Compensado la Compensado con el hombre malvavisco cancha.
0: que los dirige, ¿no? Como que todo se compensa. Sí, sí, por Queremos abrazar a Andy Reid.
5: Es el catalizador.
1: Ajá, es el que ¿no? lo lo catalizador. Claro. Ya lo dijeron perfectamente. O sea, real es muy distinto el odio que le puedes tener a, a Patriotas, porque realmente es un equipo exitoso y que ¿Es está envidia? no y es que así, Sí, es, es que la realidad sí es envidia sí. del éxito del equipo, pero como bien lo dijo Chino, a Tom Brady nunca lo veías faltarle al respeto a nadie, o sea Tom Brady siempre, si tenía la oportunidad de aplastarte te aplastaba pero no se burlaba de ti,
4: O claro, sea, fueron claro. muy
1: pocas veces las que, es más creo que sí me, sí me acuerdo alguna vez que Belichick como que lo criticaron de que seguía anotando cuando ya tenía los partidos resueltos se le quitó en cuanto pasó la crítica, pero de ahí en más, la verdad es que nunca te faltaban al respeto, al contrario, a mí se me hace que un equipo que te juega al 100 todo el tiempo, a pesar de que ya te tiene abajo, es un, es un respeto porque dice, a ver, yo es que tengo que dar el 100, a, claro. a, por, a mí me pagan por jugar los cuatro cuartos completos, no tres cuartos y medio, entonces, los, la verdad, los patriotas siempre jugaban a ganar, y te caían gordo porque generalmente ganaban. Los, los Chiefs, la verdad es que, eh, digo yo que los tengo en la conferencia, la verdad a mí siempre se me había hecho el equipo más, eh, más X de la conferencia, hasta hace unos años evidentemente, y me empezó a caer muy gordo precisamente por esas actitudes. O sea, ese, el dedito, el bailecito, el Patrick Mahomes soltando por abajo del brazo, este, sí, como dice, eh, diario con los deditos así. Ah,
4: el el hortle, ¿no? cuando es que, le haces así sí, el o sea, es, que es, es, es diferente. Es una actitud ah, no, que exacto. dices,
3: o sea, acá sí odias caro. a los jugadores, al equipo y, y con los patriotas es por ejemplo, el equipo puede no quererte mal, pero algunos aficionados sí todo todo, pero pero, pero pero, o sea, el equipo en sí no era tanto, no era más el odio a solo específicamente a Tom Brady por cualquier X tema que con los Kansas City Chiefs que ahorita sí llegan a ser odiosos incluso dentro del campo, ¿no?
0: Íñigo eh, Maisterrena nos dice la clave fue el cambio de coberturas de Bengals en la segunda mitad, Chiefs no supo reajustar, ¿cierto? Y, sí. y por cierto este, este día martes a las 4.30 de la tarde por allá aprovechando que está Íñigo conectado va a haber un eh, espacio en Twitter o Twitter Space como le quieran llamar para platicar de Washington Football Team porque pues van a cambiar de nombre y van a estar muchos de Washington y no de Washington pero que quieran hablar de el WTF para ver cuál es el futuro de los Extintos el, Red, Redskins, aunque nos, nos regañen en Instagram okay. de que no están extintos. Sí, ya, los Redskins ya no existen. Es el Washington Football Team. La franquicia sigue, Ajá. pero con otro nombre. Entonces ya van este, a ser que se senadores
3: conecten. o presidentes, diputados. O, eso los los, diputados, los sabremos delegados. El, los delegados de Washington. Los delegados.
4: Los Washingtons de Washington.
3: Ajá, pues, bueno. Los sabremos el miércoles.
4: Pues eh, los Bengals. Eh,
0: Dando una sorpresa enorme en todos los sentidos, hasta las mismas casas de apuesta. Yo creo que perdieron mucho dinero para aquellos que le pusieron Bengals al principio de la temporada, los que le atinaron al marcador. Pero del otro lado tenemos el juego de los Niners contra los Rams. este Yo, discúlpenme... Disc, ay, ¿Qué pasó? Aquí me desconecté. Discúlpenme que esté muy vestido de Ram, pero... Cindy... Oye, dale,
5: dale. Tienen dale, que, no tienen que entender
0: nada. que estas cosas se usan nada más un cuarto de año. Que poner Yo le voy al días.
5: Atlas, tú dale. Tú
0: bueno, dale. este, a ver. No estamos hablando de eso, por favor. Sí. Los Niners. Ni siquiera voy a hablar de los Rams. Los Niners. Eh, ¿En qué pecaron? ¿En qué se equivocaron? ¿Empezaron muy bien y se empezó a complicar todo? ¿Cuál es tu lectura, Chicho, ¿A decir... ¿Por qué los Niners no extendieron su paternidad al 7-0? ¿Por qué los Niners no consiguieron el tercer juego de la temporada cuando lo habían demostrado que podían? ¿Qué le pasó a Jimmy Garoppolo? ¿Qué le pasó a Shanahan y a Divo Samuel?
3: Ay, pues yo creo que fueron muy bien contrarrestados por los Rams, la verdad. Sobre todo la segunda mitad, como dijimos. O sea, reajustaron los Rams porque en la primera mitad sí creo que fue dominada por San Francisco casi en su totalidad. Pero la verdad es que empezaron a presionar más a, a, a Garópolo en la segunda mitad. Incluso ya se notó a Rondón, al Von Miller, ya presionando un poco más, aunque no llegaron las capturas. Pero lo presionaron mucho más y eso hizo, hizo que pues, fallara pases donde tenía solo al receptor, tenía solo a Kittle. Y la verdad yo creo que eso fue la clave porque esta vez Sean McVay... Se pareció un poco a Mike McCarthy en cuanto al manejo de, del reloj y de los tiempos fuera. Pésimo, pero no le costó a final de cuentas.
0: Tú dices por los challenge ahí que luego también medio la cagó este McVeigh queriendo
3: inventarse cosas que no habían existido para ganar, ¿no? Claro, y fueron... fueron, eh, O sea, perdió sus tres tiempos fuera casi a, al inicio del último cuarto y ya no tenía tiempos fuera. Entonces, Ahora, a final de cuentas, no le, no le pesó y obviamente... Quieras o no las circunstancias del partido, esa intercepción que pudo haber sido de, de Tart que deja caer, eh, ahí se representaba ya que hubieran ganado los, los 49ers y tal vez estuviéramos hablando aquí de otra cosa. Yo me voy a meter con esa jugada que todos están diciendo la intercepción. Es cierto que era
0: un cambio absoluto de, de, de pronóstico para cerrar el juego. Pero también fue un espejismo el inicio del mismo. Es decir, cuando nos vamos al medio tiempo con el 10 a 7 a favor los Niners, también fue un espejismo porque esa intercepción en Red Zone nos hubiera puesto en otro estado mental. O sea, no hubiéramos creído que los Niners eran superiores al medio tiempo. Pero la intercepción fue precisa para matar ese buen arranque de los Rams, chino. O sea, eh, ¿qué tanto fue la realidad al final el marcador del 27-17 a favor de los Rams para hablar del desarrollo que tuvo el juego?
4: Híjole, no, yo creo que me, me inclino más a lo que dijo Chicho. O sea, creo que sí, entiendo. O sea, lo, los, los Rams en ese primer drive anotan el touchdown y a lo mejor cambia, cambia todo e incluso a lo mejor este, apabullan a, a los 49ers. Pero estamos entrando en el supuesto. La otra jugada ya es en el cuarto cuarto donde San Francisco iba ganando y aparte estamos hablando de una intercepción no que estaba del lado de la banda y, y casi la atrapa, hubiera sido un atrapado La no. tenía justo ahí y lo hubieran bajado más tiempo Era. al... Al es reloj recto. y, y que, que hubieran sido a lo mejor tres puntos más para, para San Francisco, mínimo.
3: Porque ya no al... tenía tiempos fuera, porque precisamente era, muy, era una clave. O sea, si ahí interceptan, se acaban el reloj y, gana, y ganan los 49ers, que quedaban con, alrededor de tres minutos y medio.
4: Pero al final de cuentas, o sea, si, si vemos todo el partido, o sea, sí si, si es justo porque. Pues todas estas adquisiciones de Rams, la, la de Von Miller y la superdefensa que tienen con Aaron Donald, pues aparecieron justo en el momento clave y, y la diferencia de tener a un coreback como Stafford y uno como Garoppolo cuando necesitas ganar en el último cuarto, cosa que hizo Stafford la semana pasada contra los Bucks, que sí, casi se les cae el partido, los empataron, pero en el cuarto cuarto en ese último drive conectando con, con Cooper Cup, Stafford demostró por qué los Rams hicieron el trade por, por, por él y, y terminan avanzando a la final de conferencia y en el caso de Aaropolo, sí es un coreback que te cumple dadas ciertas circunstancias pero no tiene ese factor eh, que va a hacer que los Niners pudieran haber matado el partido porque al final de cuentas el eh, así como decimos en el volado de los overtimes tienes el balón puedes ganar el partido San Francisco tuvo el balón para todavía haber ganado el partido y no lo logró ¿no? o al menos para, para empatar el partido Pero, creo que y creo que ahí también está la, la, la diferencia
3: una de, la, una de las claves sí fue parar, eh, minimizar quieres o no un poco no, no, la no fue, carrera o no sea fue la fue un carrera, poco Chicho, el ataque Chicho. terrestre
0: claro 20 yardas de Laya Mitchell 26 sí, de Divo claro. Samuel 46 del una de las eh, ¿Sí? de los ataques terrestres más poderosos que tiene la NFL, no minimizaron. La Ob anularon
3: sí, sí. por completo Exacto. y por eso no hay Ob
0: capturas.
3: Claro, y obligaron, obligaron a que... te O sea, ¿Sabes qué? Pues, eh, tu, tu mayor fortaleza, 49ers, es la carrera. Ahora no vas a pasar. Obliga, obliga a Jimmy G a que me gane lanzando. Y ahí es donde ahí les ganó la partida.
1: La clave coincidió en que <ríe> Divo Samuel tocó una sola vez el balón desde que tomaron ventaja de 17-7. Yo creo que en parte por eso, digo, además de la, de, de la tristeza de, de haberse quedado tan cerca, ha de haber sido parte de por qué Divo Samuel terminó como estaba. La frustración de que ya no le dieron el balón. O sea, eso coincidió. Una sola vez volvió a tocar el balón desde que anotaron el, el, el touchdown cuando se pusieron 10 puntos arriba. Entonces, realmente, digo, es, es tu arma... Esta temporada fue tu arma clave, digo, Samuel. No, no, no debieron de haberlo... Así lo hubieran estado deteniendo en la carrera. O sea, podías buscarlo con pases pantalla, que es que estuvo funcionando. O sea, debiste, debiste haber insistido con él, porque realmente, como dicen, si apostaron a, a darle, este, a, a parar la carrera y que Jimmy G te ganara el, el juego... Digo, lo vimos durante el partido, o sea, hubo varios pases que, que colocó mal, inclusive hubo uno en el primer cuarto que, que voló a George Kirill y que sacaron la, la toma lateral, se iba solo. Entonces, realmente creo que pudieron haber utilizado todavía más a, a Diego Samuel y simplemente se les olvidó. También yo creo que se, se nubló el Shanahan, ya no supo qué hacer. Y bueno, ya esa, ese... Factor mental de, de haber fallado esa intercepción, pues les, terminó de, les terminó de costar el partido.
0: A ver, el, yo creo que lo que hicieron los Rams y creo que lo que carece el San Francisco, fíjense, todavía decíamos la semana pasada, si los Niners llegan al Super Bowl y lo ganan, ni siquiera eso asegura el puesto de Garópolo en el equipo. O sea, ¿qué tan mal tiene que estar tu confianza con el coreback para creer que incluso llegando al Super Bowl y ganándolo, aún así no es el futuro de tu franquicia? Y es muy sencillo. O sea, la neta es que no tiene coreback los Niners y que las yardas que hacía en su momento Garópolo fueron muy justas. Incluso los touchdowns no tuvo un solo juego en toda la temporada con tres anotaciones, Garópolo. Tú no puedes llegar al Super Bowl esperando que sea el juego terrestre. Ojo, la diferencia de los Niners de hace dos años a estos es que depositaron el juego terrestre en un novato y en un, y en un ala abierta. O sea, no era ningún corredor explosivo con experiencia que pudiera resolver el juego. Entonces, se quedan cortos en el juego terrestre y depositas toda la esperanza en el coreback que no te va a dar más de dos anotaciones porque no lo hizo en toda la temporada, que se queda con 232 yardas y me parece que lo más valioso aquí fue que los Rams entendieron eso. A diferencia de la soberbia que llega a tener Sean McVay en muchos de sus juegos, en esto no fue soberbio, fue muy cauteloso. Puso a los tres frontales cerraditos para que no pasaran los corredores. Ni siquiera podían presionar Floyd y Von Miller por los costados porque estaban bien protegidos con una línea ofensiva increíble de los Niners. Pero Garoppolo era pasecitos de 8, 10, 8, 10, 8, 10. Y cuando fue explosivo, no se dio cuenta que esa era la manera en la que le podía ganar a los Rams. Siendo como Matthew Stafford sies esas, esas terceras oportunidades que Matthew Stafford tenía tercera y 10 tercera y once y lanzaba y conectaba es lo que Garoppolo no pudo hacer y ahí está Jimmy Garoppolo Mariana queda demostrado que no fue desarrollado para este tipo de juegos donde tiene que conectar largo con receptores
2: Sí, y mira, yo creo que fueron varios factores de los 49ers que los llevó a esto. Uno, como dices, rescatar que eh, los Rams, la verdad, supieron cómo detener al ataque terrestre de los 49ers. Y los Niners, sin ataque terrestre, no pueden depender de Jimmy G. Eh, y dos, también Sean, Ma este, perdón, Shanahan. En esa cuarta y dos que no se juega, o sea, como que no se ve arriesgado, este, como con más agresividad. Y entonces creo que ahí también se les mete en la cabeza al entrenador. Y después viene como una serie de eventos desafortunados para los Niners, que es la intercepción de, de Tark, que no logra. Y de ahí vienen el golpe de, de Wars, que les regala 15 yardas a los Rams. Y siento que ahí también el estado anímico de los Niners, o sea, desapareció. O sea, se cayeron por completo. Y, y ya no había ni para dónde hacerse, o sea, ni, ni teniendo quizá un mejor coreback lo hubieran logrado porque ya en ese último minuto y medio que les quedaba, la línea ofensiva se colapsó, eh, siento que ya los Niners mentalmente estaban en otro partido, entonces... Creo que la verdad muchísimo crédito para los Rams que supieron detener como lo más fuerte que tenían los Niners y al final yo no creo que sea solo culpa de Garoppolo, creo que fueron muchísimos factores eh, que los fueron tirando, tirando, tirando y al final pues no tenían la fortaleza de un coreback que pudiera tratar de sacarle ese juego.
0: Para ser un equipo que no tiene con qué sostenerse, pues llegaron muy lejos, la neta. Uh
1: -huh. Bueno, se sostenieron una muy buena defensa. La defensa, que, que digo, lo, lo viste, o sea, al final de cuentas se la hicieron muy cansada a los Rams. No, y eh, estuvieron mucho más, mucho
4: más sanos que la temporada pasada, ¿no? Eh, yo fui de los que aplaudí la temporada de los Niners la semana, la semana pasada. La, la temporada anterior, con todas las lesiones, ganaron creo que seis, siete partidos. Y la verdad, desde creo que lo hicieron bastante bien con corebacks suplentes y... Sí. Creo, creo, creo que los Niners tienen un muy buen equipo y, es, y si Trey Lance es lo que creen que, que va a ser con la apuesta que hicieron y subiendo en el draft el año pasado, pues puede que finalmente puedan llegar a, a ganar el Super Bowl porque creo que Shanahan es un buen coach, tiene un buen sistema, creo que, es que nada más falta el coreback.
1: Ahí va a estar el tema, porque fíjate que yo la verdad, híjole, yo sí critiqué mucho a Zach Wilson y me parece que fue el que a lo mejor le costó un poquito más trabajo, pero también Trey Lance, ay, o sea, sí, lo, lo que vimos por algo, regresó Garópolo y, y te lo demostró, o sea, te lo demostró que, que realmente pues con el, con el que tenía la mejor oportunidad de ganar era con Garópolo, porque Trey Lance pues también, muy verde, o sea, ah, Hay que esperar abrazo. el
0: caso de Trey Lance, yo, sí, creo sí, que, sí, 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 definitivamente. yo creo que Shanahan es un genio, o sea, la neta es que yo sí veo en Shanahan mucho, o sea, lo que hizo con Dibu Samuel, durante la temporada, está muy cabrón. O sea, sí, va a revolucionar esa posición de nueva cuenta. Hace Hola. dos años hablábamos de que ya todos le van a copiar a Shanahan con el comité de corredores, no porque lo haya inventado, sino porque lo estaba haciendo muy bien en ese momento con ese tridente que tenía San Francisco. Y ahora, también muy parte de la narrativa de las ofensivas es todos van a querer un receptor que corra. Y eso habla muy bien de Shanahan, de ver las formas en las que está evolucionando el físico de los jugadores, las posiciones aunque creo que está por los, insisto, por las lesiones que tuvo en la parte del backfield, pues terminó abusando del uso de Divo Samuel, yo ayer veía a Divo Samuel y dije, una vez y otra vez y otra vez, decía, güey, lo van a romper, le, algo le va a pasar a Divo Samuel porque no puedes jugar siempre con si no tiene el físico de Kelsey no puedes jugar con tanto Divo Samuel, o sea, creo que fue un abuso lo que, lo que, que el sistema buscara tanto a Divo, no sé qué piensan ustedes
2: Oye, Pablo, nada más yo quería hacerles una pregunta no sé qué opinen, eh yo creo que Garoppolo era lo que necesitaban para llegar, o sea, no iban a jugarse con Trey Lance ahorita. Pero ¿no no crees que ya en un momento de desesperación o de creatividad hubieran podido meter ayer en alguna jugada a Trey Lance y cambiar un poquito eh, la forma de la ofensiva de atacar? Creo que eso pudiera haber hecho quizá un poco de diferencia también.
0: ¿Se acuerdan de esa jugada que hace Matthew secretario. Stafford? Que, que, que pasa adelante eh, a su corredor, bueno, creo que no será la, la cerrada, el cerrado al corredor, pero luego se la devuelven a Matthew Stafford y luego da el paso, eh, el, el pase como de unas 12 yardas. Esa jugada es la que le faltó a los Niners. Ese momento de tercera oportunidad que te comieras un down y te acercaras al field goal, eso, eso es lo que tú dices, Mariana. Yo lo dije hace, no me acuerdo si una o dos semanas, estaba esperando la sorpresa de Trey Lance, pero siento que esa sorpresa... Era una sorpresa de zona roja y no llegaron. Al final no llegaron, no los dejaron llegar a la zona roja y por eso a lo mejor no vimos a Trey Lance. O sea, eh, eh, fueron muy limitados los 49ers y obviamente también los Packers lo hicieron pedazos. Estaban en ese último cuarto, ya no tenían el físico. Porque el juego de los Niners es muy físico.
4: igual Al final de cuentas, los Niners ganan con lo que consigue Garápulo y habrá algún equipo que... Va a ir por él, por ejemplo, Denver.
0: O sea, entonces, ¿tú, crees, ¿tú, tú crees que Shanahan también dijo quiero que se vaya bien Garoppolo para sacar lo mejor que pueda de este coreback?
4: Pues a lo mejor, digo yo creo que es parte de lo que dice Moro en el sentido de que probablemente en el training camp no vieron que estaba listo todavía Trey Lance y no lo quisieron quemar. Y dicen, pues nos la jugamos con Jimmy Garoppolo y lo que consiga va a ser bueno. Y ya el año que entra será el año de Trey Lance. ¿Y habrá algún equipo interesado por ganar? Por, o sea, creo que sí tiene ese nivel para hacer eh, un... O sea, al final de cuentas te puede llevar a los playoffs y hay equipos que necesiten mejorar De Ahí este. no va a
0: pasar, chino. Fíjate, contra Dallas, 16 completos. Contra Green Bay, 11 completos. Contra Rams, 16 completos. ¿Y cuántas veces dijimos en la temporada que el equipo de receptores de los Niners era de primer nivel? Y Ayuk lo demostró, jugó oh, muy bien. Ayuk, Divo Samuel y George Kittle. Wey, ¿tienes con qué ser más agresivo por aire? y no le alcanza a Garoppolo. Pero no
5: Garoppolo nunca lo ha sido, ni siquiera cuando cubría cuando estaba cubriendo a Brady, por eso, por, o sea, esa es, la clase, esa es la clase de coreback que necesitaban y ahí se estancó y se quedó justamente porque tienes el trabajo más aburrido de la liga tratando de ser el suplente de Tom Brady. O sea, no, no, vas, a, no vas a hacer nada más que verte muy guapo, que está muy bien, o sea, no es queja, pero no, ¿por qué le estamos pidiendo ahorita que, que explote un potencial? que ya no tuvo, o sea, no que es... Que no juegue sin es casco, buena... ¿no? Sin camisa, que juegue <risas> sin Jesse. Eh, a ver, eso es un reto, no, no te creas, pero es que no es no es sorpresa, ¿sabes? O sea, es que no podemos decir, ay, es que Garapolo no fue agresivo, jamás lo ha sido, y Shanahan, perdón, me disculpan, a lo mejor yo estoy muy mal, seguramente sí, pero es un es un entrenador de corte conservador, y en su corte conservador peca de lo mismo que peca Carol, güey. O sea, es lo mismo, es un Pete Carol que... que se mete cuando no se tiene que meter Hace las cosas cuando no tiene que hacer y, y, y así así lo va jugando Así lo va haciendo Qué bueno qué bueno que le funcionó a, a, a Niners De llegar, de darle ese... ese ese gusto es su afición
4: el, algún verdad. equipo lo va lo va a tomar eh Pablo o y sea, es mejor
5: y es mejor no lo, que ¿yo? muchos que están ahí porque tiene la experiencia así de fácil y en yo no un sistema soltaba, de pasecito ¿eh? corto va a funcionar yo no lo soltaba no, yo tampoco creo a pesar de que soltado. estoy hablando
0: pestes yo no lo soltaba que tiene que coachar a Trey no Lance ahí hay algo más ah, wey, y, y además lo que puede ser el
4: caso que Aaron Rodgers se quede en Green Bay o sea, por ejemplo, ganó los Broncos es mejor que Bridgewater y es mejor que Drew Locke. O sea, la de respuesta ser, a lo sí, mejor, pero, 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 o
1: sea,
3: mmm,
4: pero es un
1: upgrade. Es, es, es como es un Bridgewater blanco y guapo, güey. o sea, rea, porque ya realmente, no se Entonces, ¿qué significa ganen, eso? lo haría mejor. Güey. Oye, sí, oye lo está es que, cambiando es que el a bigote a también. final, de, a final uh -huh. de cuentas son. O sea, no o sea, todo, son, todo es el físico,
0: otro moro. Son
1: administradores <risas> de juego. O sí, sea, sí, sí. realmente Bridgewater no, no te lanzaba Pases de 15 yardas muy precisos caro por lo menos e Inclusive, el partido que mejor lanzó Irónicamente contra Packers Y le tiró más Hoy, Los primeros 7, 8 pases que no Completó, se los tiraron A lo que voy Entonces, es que
4: no, no hay 32 corebacks titulares no, De gran ajá. nivel, y por eso terminan Jugando los garópolos, no, pero Bridgewater puede... Los Tua, los Corebacks de Sam ese... Darnold. No, darn, no está más ah, Incluso sí, podríamos de decirlo
3: como un muy buen suplente, ¿no? En algún equipo eh, tipo Nick Foles, que te saca las papas del fuego si se
1: lesiona alguno, pero... Es que yo creo que puede ser titular pero... como, como lo es Ryan Tannehill. Con un Derrick Henry, pues sí, güey, o sea... Si tienes un equipo bien coachado, con una buena defensa, con, que, que te sea suficiente con estar mandando pasecitos, como dice Pablo, sí. de ocho yarditas, y que, y que los... Güey, que tienes que correr como rateros, lo, eh, sí. lo conviertan en 30. Es, es, lo es, bueno. es lo que tiene San
3: Francisco. Es lo que tiene San Francisco.
0: A mí me daba mucho culo. Así yo estaba viendo el juego y decía, no mames con el juego en el slot. ¿Qué? ¿Cómo lo tienen perfeccionado? Al slot, al slot, al slot. Pero. También hay que, hay que decirlo: se, se enfrentaron a una defensa muy cabrona. No, a eso, lo mejor sí, la sí la funciona, es que si funciona, sí funciona esa fórmula con equipos medianos en defensa. Pero no le va a alcanzar a San Francisco en esta división estar a medio chiles.
3: Sí, pues fue igual que fue en el de los Packers lo ganan por un gran acierto de, la, de los equipos especiales y, y, y su defensa que se rifó, pero la ofensiva con una defensa fuerte que los Packers también demostraron que tienen una defensa fuerte, tampoco hicieron tres puntos a la ofensiva nada más.
0: A ver, hay comentarios ridículos, pero hay comentarios. Uno tras bambalinas que no se puede sacar.
3: De Pedri no es que dice, este,
0: está en su máximo nivel, mi Jimmy Garoppolo. Este, y ya
5: llegó a tope, o sea, ya tuvo
4: pues mejor, mejor para, nivel hace dos años cuando llegó al Super Bowl.
5: ¿Sí? Para
0: Calvin Klein, a lo mejor, eh, bueno, por acá, Ese Regan dice: me lo
5: compro. ¿Qué?
0: Eso les pasa por dejar ir a David Mills e irse con el número 3 por alguien tan experimentado. También cálmate, Regan. este, <ríe> Alton, ya lo dijo mi Cindy, tuvo a los mejores maestros Billy Brady y no pudo sacarle nada ya que sea modelo. este hijos Antonio Gómez, Divo Samuel solo logró 26 yardas, la gran defensiva de mis Rams. ¿Supieron a gustar en todos los departamentos? Pues sí, pero Divo es un running back. O sea, lo usaron más como running back. Si tú ves, las yardas que hicieron los, los receptores de los Niners no estuvieron tan mal. O sea, estuvieron muy decentes, pero le faltaba esa explosividad y... Y bueno, pues ya platicaremos de los Rams y de los Bengals eh, la próxima semana. Esta semana tendremos también podcast de Pro Bowl, algo más que quieran agregar de finales de conferencia este equipo.
3: Todo en orden, ya ¿Eh? lo hemos dicho.
0: Frustraciones,
3: gran, gran, gran mostacho
0: moro. Gran mostacho.
5: ojalá hubieran perdido.
0: <ríe> Yo quiero apuntar algo que me llamó la atención, que no necesariamente tiene que ver con el, con el juego en sí, el juego de fútbol americano, y es algo que pasó en redes sociales y no sé si mucha gente se dio cuenta de esto, pero sí me llamó la atención también por lo que nos pasó y le pasó a Mariana durante la semana, donde los machitos se van en contra de las mujeres diciendo que no tienen posibilidad de hablar de NFL y una serie de pendejadas. Pero algo que pasó, por acá lo tenía muy a la mano y ya no lo encuentro. Bueno, lo voy a resumir de la siguiente manera. Eh, le estuvieron tirando a la esposa de Andrew Whitworth, eh, ya ven que Andrew Whitworth es hombre de familia nominado al Walter Payton cada año aunque no lo ha ganado siempre siempre está ahí su esposa y siempre están sus hijos le estuvieron tirando un exjugador de los Niners le estuvo tirando a la esposa de Andrew Whitworth eh, y por ahí pues, salió salió el, el, el posteo de la de la mujer de Whitworth eh, diciendo que por favor a los fanáticos de los Rams que iban a vender sus boletos no se los vendan al rival, yo les compro los boletos. Eso sería la esposa de Andrew Whitworth, ¿no? Y entonces, el de los Niners respondió, corrigiendo el mismo texto, que se los vendieran al rival, ¿no? Pero dice Andrew Whitworth que hay por ahí más mensajes de este exjugador de los Niners, pegándole a... Eh, o tirándole en redes sociales a la esposa de Andrew Whitworth. Y a mí sí me gustaría aprovechar este momento justamente para decir hasta qué punto... hasta qué punto las redes sociales comienzan también a ser un espacio donde... Eh, no nos estamos dando cuenta de la del, 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 del reflejo que hay en nuestra sociedad, ¿no? de lo que está pasando luego con los que están golpeando a las esposas, lo que están golpeando a la mujer. Y si nosotros como aficionados no entendemos que un tweet donde estamos demeritando, denostando a una mujer, tiene una importancia creo que no estamos también siendo... estamos, perdón, también siendo parte del problema. Entonces, pues yo sí quería decir que no solamente pasa como le pasó a Mariana en la semana, sino que pasa también con los deportistas y sus esposas y, y pasa con otro tipo de, de ejemplos donde está la mujer involucrada. Y sí que quisiera en algún momento que, pues que Mariana y que Cindy pues den su opinión acerca de este tipo de cosas. O sea, porque... No solamente estamos hablando de NFL, estamos hablando de un comportamiento que va más allá del deporte y que es neta ya 2022 y me parece bastante retrógrada que tengamos todavía este comportamiento. Si los tienen los jugadores, exjugadores, pues que esperamos luego de la afición, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, yo creo que ha habido un avance en cuanto a eh, la mujer en este tipo de temas, pero sigue siendo muy limitado porque al final... Eh, hay muchísimas personas que, pues, que demeritan ¿no? a una mujer que, porque opina o porque dice es que ustedes nunca han jugado. También hay hombres que nunca han jugado este, claro. fútbol americano y también están opinando y también saben. No, no, no por jugar el, el, el juego este, tienes que saber más o menos, claro que se vale tener diferentes opiniones, pero lo que no se vale es que demerites a la otra persona por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y, y creo que eso es lo que pasa muy triste en redes sociales, tanto a nivel como nosotros, como a nivel, como dices, de esposas, de jugadores. Y también, lamentablemente, es que también... Eh, hay muchísimos jugadores que han tenido muchísimos ataques contra las mujeres, incluso Tyreek Hill, ¿no? Que pateó a una mujer embarazada y sigue jugando y sigue todo el mundo diciendo es de los mejores wide receivers. Y sí, no, no, no va a decir que no, no va a demeritar como lo que es él en la cancha, pero en el momento en que seguimos agrandando este tipo de personas, o como Antonio Brown, que le seguimos dando como espacios, eh, se demerita mucho lo que, pues, el ataque de, que hay a las mujeres. Y yo, nada más quiero aprovechar este, este espacio para agradecerles a ustedes, Gol de Campo, que la verdad. Me respaldaron muchísimo y muchísimas personas en redes que también me respaldaron. Y yo me quedo con cosas súper positivas porque sí, sí he recibido ataques, pero creo que la respuesta positiva fue muchísimo más grande y eso fue increíble. Y también se hizo que se viralizaran muchísimas mujeres que hablan de NFL. Entonces creo que me quedo con lo bueno, me quedo con que hay muchísima gente increíble. Y, y pues gracias.
3: Pues
0: creo que esa tiene que ser la mentalidad del papel de estos medios independientes que han surgido a lo largo de la pandemia y muchos que llevan ya tiempo pegando la NFL. Hay que evolucionar, hay que evolucionar. Gente que consume la NFL, este pedo ya de, de, de ser discriminatorios, por favor, déjenlo en el pasado. Y si a ustedes no les gusta, no nos escuchen, no nos sigan. O sea, no hay necesidad. Solamente lo que sí les pedimos es respeto y no ser... Este, violentos ni siquiera en las redes sociales por acá dice Íñigo bien Pablo nuestro papel es denunciar, cambiar la mentalidad y reeducar a lo que está a nuestro alcance, por supuesto miren ya para cerrar este episodio se critica mucho a la NFL porque es un deporte violento eh, sí es cierto de hecho se acaba de sacar Cindy en goldecampo.com.mx un artículo que habla justamente de eso, los pecados públicos que tiene la NFL y que no se sancionan, que están ahí. Sí hay grandes eh, manchas en esta liga, no, no es impecable. Y ahí está ese artículo, ¿no, Cindy?
5: Sí, yo también quería aprovechar eso. Creo que eh, uno de los comentarios... Digo, todo esto es nuevo, ¿no? La sociedad está evolucionando. Ayer me hacían el comentario, ¡ay, qué raro! Una mujer que le gusta la NFL es como... Dude. Ya la conversación debería ser que esto fuera lo común, ¿no? que, que, que si una chava o cualquier tipo de género en, en, en todo el espectro tiene la, la inquietud y quiere aprender y quiere disfrutar, que, sea, que el espacio esté abierto. Yo creo que sí es nuestra obligación de cierta manera como aficionados que seguimos la liga. Darnos cuenta de, de a lo mejor estos errores que va cometiendo la liga, pero que se puedan ajustar, que vaya un cambio. Así como la NFL ha, ha tratado de impulsar un, una responsabilidad social a través del Walter Payton, a través de todas estas iniciativas, también queda en nosotros eh, abrir también estos espacios y, y no denunciarlos quizá, pero tampoco tolerarlos, ¿no? O sea, que, que no haya esta tolerancia al a ataque y además es que es muy, es, muy, es muy cobarde, ¿no? Me parece, o sea, nada más ataco sin ningún tipo de, de, de argumento válido, o sea, sin sostener nada y comentarios como regrésate a la cocina. O sea, espérame, estás en la edad media o ¿De qué estás hablando? ¿no? Y te o sea, voy a decir es algo,
0: estar en la cocina es increíble Justo
5: si ah, <risa> Aparte,
2: eso,
0: Como, como si no hubiera
5: hombres chef, ¿no? O sea, Aparte de todo, pero bueno, en fin Lo que estamos haciendo, lo que les dejamos ahora Que les invitamos a, a Gol de Campo Retomamos un poco de estos Ejemplos eh, En espera de, de que lo leamos con un ojo Crítico, que lo analicemos Que veamos hacia dónde va la liga Y hacia dónde también como aficionados Nos corresponde, ¿no? Tomar nuestro Nuestro Pedacito para disfrutarla y, y que sea cada vez más inclusiva, que, que dejemos de ser la norma y nos volvamos el estándar, ¿no? Que quien sea pueda disfrutar de este deporte.
0: Totalmente. Pues agradezco, agradezco el roster de hoy. Neta dense una vuelta por goldecampo.com.mx para que vean ese artículo que habla de, las, eh, de los pecados, de los errores, de, de los escándalos que ha tenido la NFL, para que aprendamos a, a, que, no se, a que no se repitan, o sea. Creo que somos seres humanos, la vamos a cagar, el chiste es que se sancione cuando se tenga que sancionar y que aprendamos de errores propios y ajenos para que no, no pase, no, no se repita y, y podamos evolucionar. De eso, de eso sirve el deporte, el deporte es a veces un reflejo y una analogía de lo que pasa en las calles, lo que pasa en las casas, lo que pasa en las escuelas. Entonces tenemos que aprender de lo mejor que nos deja el deporte para ir poco a poco evolucionando y que tengamos más imágenes como la que tuvimos ayer de, de Odell Beckham abrazando a Divo Samuel, ¿no? Y todo ese momento conmovedor de Divo en el túnel, llorando. Pues sí, los hombres también lloran y a lo mejor es por un deporte, ¿no? ¿Qué, qué pendejada? No, pues hay gente que da su vida por eso y es una motivación y hay que entenderlo así y empatizar. Entonces, gracias, Roster, por compartir, por ser parte de este proyecto y, y por estar aquí, por algo que nos une, a pesar de que somos un representante por equipo y somos diferentes en ese sentido, nos une la NFL y muchas gracias por estar por aquí. Yo acá. nada
1: más último, yo la verdad sí las quiero felicitar tanto a ustedes, a Ale, a Nasle, porque la verdad la neta yo nunca había estado rodeado de mujeres que fueran aficionadas a la NFL y se los digo honestamente a mí me parece que aportan muchísimo porque la verdad es que saben de lo que están hablando, o sea no nada más es como hablar por, hablar, por hablar entonces las felicito a ustedes dos, a Ale también que ayer le escuché, y Nasle que la verdad es que le, le, le dan esa chispa distinta a gol de campo y creo que vamos en la dirección correcta.
0: Sí, y bueno, este, lástima que en todos los equipos hay un, hay un Alder, ¿no? Eso sí, eso, eso es inevitable. Gracias, gente, la NFL vive aquí y hasta la próxima.